1: Calificada audiencia de Campeones Radio, tengan muy buenas tardes. El turismo nacional, últimas detalles para la competencia especial del fin de semana en Buenos Aires, con pilotos invitados. Top Race corre en Concepción del Uruguay, donde disputará la penúltima fecha del calendario. Junto a Pablo Culela, Mariano Riviere, Jorge Dominico y Iván Miori, damos inicio a nuestro trabajo aquí, en Campeones Radio. Eh, está también, por supuesto, que no lo pusieron en la lista, a Emiliano Iriondo, ¿no? Emiliano Iriondo trabajando también en la producción de campeones.
2: Bueno, Marianito, mucha información, te veo lleno de papeles, ¿no es cierto? ¿Cómo le va, Carlos? Eh, buenas tardes, eh, porque ha quedado mucho todavía del fin de semana, pues, tanto que se ha hablado, se ha analizado, se ha comentado y así lo entendió también la CAF de la CTC, porque hay seis pilotos citados de Turismo Carretera. Uno, de hecho, ya declaró ayer porque estaba en Buenos Aires. Se trata de Cristian Ledesma. El resto deberá hacerlo la próxima semana y la siguiente. Protagonista también llamado a declarar del TC Pista Y en el medio, todo lo que se prepara para este fin de semana. Lo que usted mencionaba en los títulos. Esta fiesta del TN con los 200 eh, pilotos. Eh, estaremos cerquita de esa cifra pero simbólicamente estará muy muy cerquita de los 242 autos de clase 2, 48 de clase 3, más los de la Fiat Abarth, el IndyCar de Ricardo Juncos, que ya está aquí en Buenos Aires, ha llegado ayer, ya está de hecho en el Autódromo Oscar y Juan Galvez para la exhibición que brindará Agustín Canapino, y en el medio de ello, hoy a la tardecita, allí cerquita del obelisco porteño, la presentación oficial de la carrera, con autos que van, a, que van a acelerar y tal vez dar alguna vueltita en torno al obelisco pasadita a las 18.30, 19 horas así que una linda movida toda la que va preparando el turismo nacional seguramente para una muy buena concurrencia de público en el Coliseo Porteño durante viernes, sábado y domingo
1: Muy bien, en Grandes Campeones opinaron de los límites de la pista hasta lo sucedido entre Werner y Lucera en San Nicolás ayer en eh, campeones eh, o grandes campeones luego de Claudio Leñani con Campeones News manifestaban lo siguiente, los integrantes de Grandes Campeones
3: en el momento que empezaron con la pintura, es pista o no es pista, es en, en Villicún pista. ocurre exactamente lo mismo, ahora si yo tengo que ir por el espectáculo que se dio, yo el domingo liberaría todo oh. menos saltar obviamente uh, está, los pianos
0: si, si Werner no se metía
1: por ahí no lo no pasaba, coincidimos con eso. Estamos hablando de que tenemos que ver la posibilidad de que haya más opciones de paso. ¿Por qué no liberamos esos lugares para que se pueda correr? Si no, no pasa nada. Y encima tenés más posibilidades de pasar y menos y menos discusiones y problemas. No sé cómo lo ven
3: ustedes. También hablamos siempre nosotros que hay que hacer o elegir autódromos donde realmente se pase. Ni capaz que ahora los pilotos están enseñando que ese lugar de pintura habría que poner asfalto negro sí, uh, yo, yo. hay que ir por donde marca el reglamento y yo lo que creo que como dice Angelito, como dice Gabriel también, eso tendría que haber estado liberado en función de que es más, o sea, menos problemático para las sanciones, para verlo y además para, es mejor para el espectáculo ¿no? eh, yo creo que si dan un poco más de amplitud a la pista, hay más sobrepaso y mejor para el espectáculo
1: escuché comentarios sí. y opciones que ponerse rucho ¿Para qué si esto no molesta? Imagínate eh, la, la buena maniobra que salió, ¿para qué le va a poner ese rucho que rompe lo alto? Por eso, por eso, Gaby, que se te corta una rótula y se cho chocan entre tres.
3: Por eso, Gaby, no hay que poner ese rucho, o liberado o pintado de negro que sea falto. Bueno, entonces propongamos algo que yo saco en conclusión, <coughs> ya que hay varios autódromos que tienen pintura. Con pinturas y pintura a partir de ahora, por favor, no, para que todos tengamos la misma opinión cuando vemos las carreras y sabemos cómo hay que correr, porque no se puede correr liberado en San Juan y no liberado en, en San Nicolás. Claro, pero también hay que atender lo que tienen escrito ellos como, como reglamento y seguramente deben estar pensando que lo mismo por ahí que nosotros, pero lo están analizando para el año que viene porque no pueden modificar. Un reglamento deportivo Cuando están en la definición de la Copa de Oro A mí me gusta la polémica igual ¿eh? A mí me pareció eh, fantástica Porque yo voy siempre a la parte marketingera que me encanta Y realmente con esta carrera que pasamos A partir de las 2 de la tarde Todas las redes Toda la gente del automovilismo Estaba opinando Muy bien Era
1: la opinión de Guerra De Cocho Y de eh, Rayes eh, Continuamos en Campeones Radio y ahora el turno es escuchar a Mauricio Lambiris Mauri, esto es Campeones Radio, un gusto saludarte ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Gaito? Buenas tardes para vos, bien?
1: ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Décimo cuarto en San Nicolás ¿No ha rendido el auto como lo esperaba, Mauricio?
4: Sí, fue una carrera difícil la verdad para nosotros no, no, no fuimos competitivos a la hora de clasificar y... Y después una carrera difícil, veníamos avanzando eh, en la final, hasta el puesto 9, que, o sea, llegamos a estar hasta el puesto 9. Y después, bueno, en, la, en el último relanzamiento eh, se enredó un poco la largada quedó mal parado en un toque de dos pilotos adelante. Y bueno, levanto obviamente para, para evitar el, el choque y, y pierdo algunos puestos ahí, pero bueno, la verdad es que no, no, tampoco había sido un, un buen fin de semana.
1: ¿Qué falta? ¿Chasis? ¿Falta motor? ¿Qué es lo que está faltando, estimado Mauricio? Sí,
4: en realidad creo que, que estamos eh, un poco eh, perdidos, no sé si perdida la palabra, sino que tenemos que mejorar un poquito el auto, el chasis, no estamos siendo competitivos a la hora de la goma nueva y, y bueno, nada, creo que, que, que tenemos que trabajar un poquito ahí.
1: Vienen 12 carreras, La Pampa y Bicicún. Eh, ¿Cómo te sienta Santa de Toa y La Pampa y cómo te sienta Bicicún, Mauricio Alambiris? Son dos circuitos que,
4: que me gustan. Obviamente, lo que siempre digo, ¿no? Eh, dependemos de los autos y, y cuando los autos funcionan bien, funcionamos bien en cualquier circuito y cuando el auto no está 100% competitivo, cuesta también en todos los circuitos, por más que, que nos guste o no nos guste. Pero bueno... Eh, trabajando, Carito. la verdad es que tengo un gran equipo atrás, que, que no baja los brazos nunca y que pone siempre todo, así que, bueno, a, a seguir trabajando para, para mejorar el fori y, y tratar de terminar el año lo más competitivo
1: posible. Cerramos capítulo Turismo Carretera, abrimos lo que vendrá el fin de semana con los 200 pilotos del Turismo Nacional. Corres con tu, con Nacional, con Santiago Urrutia, esta carrera, Mauricio.
4: Sí, sí, eh, la posibilidad de correr con el Santi. Eh, para mí un, un placer compartir el auto con él, agradecido por, por haber aceptado la, la invitación y bueno, eh, nada, esperando obviamente tener un, un buen fin de semana. Se trabajó mucho en el auto, eh, los hermanos Rivas han trabajado mucho en el motor, Gaby Rodríguez en lo que en lo que corresponde. Mañana vamos a estar haciendo un ensayo en el Autódromo de Buenos Aires, así que nada, creemos que, que podemos tener un gran fin de semana, vamos sin kilo, que es importante. Eh, y como digo, el auto está funcionando bien, así que bueno, ojalá que, que, que tengamos un buen fin de Junto a Santi.
1: Estamos hablando con Mauricio Lambiris en Campeones Radio, se suma Mariano Riviere al diálogo.
2: Mauricio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Si uno mira el campeonato, estás eh, lejos de Castellano, pero no ganó él ni Merlo. Y entonces si uno mira la diferencia con Pernía, ¿renacen las esperanzas? Y más teniendo en cuenta que otorga una buena cantidad de puntos este fin de semana, Mauricio.
4: Sí, sí, sin duda, sin duda uno mira eso, obviamente no puede dejar de, de ver que tanto Castellano como Merlo han tomado una diferencia importante en puntos, pero como bien decís no han ganado, así que, bueno, se depende un poco de todo, ¿no? Se depende de que esos dos pilotos no ganen, eh, y, y sí se mira a Pernia como hoy el, el virtual puntero del campeonato, así que eh, de él estamos cerca, así a tratar de de descontar puntos en, en esta carrera obviamente de intentar ganar que, que es condición sine qua non y bueno, ver cómo, cómo se termina el campeonato pero creo que estamos cerca
2: Restan estas dos eh, fechas, ahora trabajando con el LCA eh, que se visora para lo que viene Mauricio, con esta modificación reglamentaria que hubo hacia el Toyota? Digo, la posibilidad, como se habló en algún momento, de cambiar de modelo, de seguir igual, Uy, o esperás que pasen estas últimas dos, Mauricio
3: no,
4: voy a esperar que pasen, tuvimos un cambio reglamentario a favor nuestro a partir de la cara pasada y eso creo que, que se notó, eh, lógicamente en circuitos como Trelew, en donde las rectas predominan la potencia es, es sumamente importante y, y el, 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 el Corolla sigue teniendo mucho menos potencia que el resto pero bueno, nos beneficiaron en, en los kilos, así que creo que en circuitos como, como el que viene eh, Buenos Aires vamos a notar una diferencia eh, para mejor Veremos, obviamente, hay que, hay que analizar que si, si ese cambio reglamentario es el, el, el correcto, el que necesitamos como para, para pelear adelante.
2: Bien, Caito decía capítulo cerrado, TC, pero yo te quiero preguntar, eh, ¿qué opinás de lo sucedido eh, con Werner, Ursera, los límites de la pista? ¿Qué visión tiene Mauricio Lambiris, no. alguien que siempre es muy frontal?
4: No, la, la, digamos... Yo creo que acá no se trata de, de, de visiones, sino de lo, que, de lo que siempre hacemos. Uno tiene que mantener siempre una misma una misma línea como para, para saber, en definitiva, cómo correr. Eh, la realidad es que sí se habló en, en, en la reunión de pilotos de que ese sector no se podía usar en clasificación. En clasificación fueron explícitos los, los comisarios deportivos. Eh... ...pero no dijeron nada de, de serie o carrera... Eh, ...de hecho se usa siempre... ...siempre se liberan para tanto para serie y finales... ...siempre se libera ese sector... ...ese sector y muchos otros... Eh, ...de otros circuitos también, ¿no?... ...pero bueno, se fue explícito para para la hora de clasificar... ...que no se podía pasar con la goma derecha... ...la línea blanca... Eh, todo sobre, digamos no, la, ...el tren derecho no podía ir todo sobre lo azul... ...pero fueron, como digo, fueron explícitos... ...dijeron que era para clasificación no para serie y final y entendiendo que, que en muchos otros circuitos eh, eso queda liberado para, para esas para esas dos situaciones digamos tanto de serie y final es como difícil no el análisis yo de hecho digamos hago eh, por ahí un, un, una declaración en contra mía pero yo hice maniobras por ese lugar y me hicieron maniobras por ese lugar eh, por lo cual digamos es un poco confuso, ¿no? Lo que lo que pasó, pero bueno, eh, los comisarios deportivos tomaron una decisión y son los que los que en definitiva toman la decisión, así que lo que lo que ellos digan es lo que tenemos que tener en cuenta para las próximas fechas.
1: Luciano
5: Ma Mauricio, consi ¿consideras que en la última fecha en San Juan, eh, sobre todo pensando en lo que es esa última curva, el ingreso a la recta principal, puede sentar un precedente de cara al Gran Premio Coronación?
4: No, creo que no, creo que no, porque venimos acostumbrados a correr de una manera. Entonces, eh, si, si, si vamos a cambiar las reglas de juego cada vez que visitamos un, un autódromo por una decisión que no, que, que por ahí no era, eh, no, no quiero decir la correcta o no, sino la que veníamos utilizando, se nos hace muy difícil a los pilotos correr. Eh, tenemos que mantener una línea eh, de acá en adelante siempre, siempre igual, porque... Cambiar las reglas de juego carrera a carrera se hace se hace complicado eh, nos pasa mucho cuando por ahí venimos de una fiscalización a otra también con respecto a los toques y a las maniobras eh, los pilotos necesitamos las reglas de juego claras para, para saber cómo cómo correr y cómo definir maniobras así que no creo que, que si vamos a San Juan eh, debería ser todo como viene siendo los últimos años las últimas carreras que, que visitamos ahí no
6: Jorge Luis. Sí, creo que no, no habrá dudas con respecto a San Juan porque ya hay antecedentes con respecto a esto. Pero la sensación que, que hay en el automovilismo es de cierta injusticia eh, porque simplemente no están los elementos para poder determinar fehacientemente quién sí, quién no, en qué momento... Entonces hay que tomar una decisión más drástica, o se libera o se pone un, eh, no sé, alguna limitación como para que no puedan pasar por ahí, pero me parece como que genera demasiadas controversias y sin quitarle la autoridad a las autoridades deportivas que tratan de hacerlo mejor, eh, pero tampoco da la sensación de que tengan sensores como para saber si exactamente el 100% del auto de Warner pisó lo verde. Eh, esta es la situación que genera una, una carrera de este tipo, eh, que debería repensarse para el futuro, ¿no, Mauricio?
4: Jorge, yo creo que, y lo he dicho en, en otras reuniones de piloto, el año pasado, por ejemplo, cuando a mí se me saca la vuelta en Paraná y no, y no me pudieron mostrar la cámara en donde yo me paso, eh, fue simplemente la visión de un vedor. Eh, lo dije a la, a la reunión de piloto siguiente, sentí una injusticia muy grande ese día, realmente una, uh, la, me sentí muy mal, eh, fue en Paraná el año pasado, el 2021, eh, yo sabía que no me había pasado pero ellos dijeron que sí y, y no me pudieron mostrar mediante las cámaras porque no las tenían entonces lo que yo propuse para la para la carrera siguiente es no con, no, no limitemos lo que no podemos controlar claro exactamente. Eh, la, la realidad es que si si no si no se puede controlar no lo podemos limitar y yo entiendo el trabajo del comisario deportivo por lo general son dos nada más en carrera y no pueden ver todo. Es muy difícil ver todo lo que pasa en una categoría con 45 o casi 50 autos en pista. Eh, entonces creo que, que habría que facilitarle el trabajo al comisario deportivo en, en ese sentido, ¿no? Decir, che, esto no lo vamos a poder controlar de, del, del primero al 50, listo. Dejemos la parte, no lo controlemos. Porque porque si no pasa esto. Injusticia sin querer, ¿no? Sin, claro. sin querer, sí. simplemente por, por el hecho de no tener las eh, las herramientas como para poder hacerlo. Eh, de, estoy seguro que no hay ninguna ninguna maldad ni ningún eh, nada, nada que llame o, o que podamos decir que es con intención por parte de los comisarios deportivos, pero la realidad es que sí se toman decisiones, a veces equivocadas, por lo que te digo, porque porque los, los medios no los tienen o las herramientas no los tienen. Entonces, las herramientas, cuando no están, hay que tratar de, de, de no complicarla y, no, bueno, sí, en este claro. caso creo que, que tendría que haber estado sin ninguna sanción y sin ningún límite de pista, eh, para nada para no sentir una injusticia
6: para el resto de los pilotos. Ayer lo decía Yoyo Maldonado, que tiene mucha experiencia en, en grandes campeones. Si no lo podés controlar, lo tenés que liberar. O sea, si no lo podés controlar, lo tenés que liberar. Y esto es lo que está pasando. Y yo creo, como vos, y subrayo esto, me parece que es importante desde un medio de comunicación decirlo, creo en la buena fe de los comisarios deportivos, porque comienzan las especulaciones que lo perjudicaron, que a tal nombre lo quieren, a este no en la CTC y yo creo que no está esto en duda, me parece que lo no, que no, no tiene son los elementos para determinar y a veces eh, toman una decisión que terminan perjudicando a alguien sin la voluntad de hacerlo, ¿no?
4: No, no, eso, eh, eso es importante, Jorge, como bien decís recalcarlo porque no no tiene absolutamente nada que ver con eso, no, no, no no corresponde decir que los comisarios deportivos tienen un favoritismo por alguien, porque porque no lo es así, eh, pero bueno, simplemente lo que te digo, sí pueden tomar malas decisiones, yo he tenido miles de discusiones con los comisarios deportivos por por decisiones que a mi criterio eh, estaban mal, pero también a veces, es lo que te digo, no uno tiene que entender que, que a veces la, las, las las herramientas para para ver esas cosas no, no son las correctas o, o, o directamente no las tienen y seguían por ahí, por por en, en mi caso en, en Paraná me pasó, por lo que dijo un vedor que estaba a 200 metros donde yo pasé a 200 kilómetros por hora. Eh, y, y nada, por centímetros eh, me quedé sin vuelta de clasificación, supuestamente. Entonces creo que es ¿no? ver la posibilidad de... Lo que podemos controlar, sí, bárbaro, a todos por igual. Y lo que vemos que es difícil por ahí, algunos unos y otros no, directamente no hacerlo. Dejarlo liberado y que no exista, porque esto nos hace mal a todos, le hace mal al automovilismo, eh, digamos, a las hinchadas, a la gente que lo ve afuera, eh, es lo que decís vos, ¿no? Da para empezar a hablar y decir, che, ¿por qué a este sí, a este no? Y la realidad es que eso no existe, simplemente una cuestión de, de no tener las herramientas para controlar a todo el parque.
1: Muy bien, Mauricio, compartimos el fin de semana con el equipo de campeones. Un abrazo y que sea todo un éxito esta participación tuya en el turismo nacional con tu. Eh, con Nacional, con este brillante piloto que es eh, Santi Urrutia.
4: Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, ojalá tengamos un buen fin de, de Turismo Nacional.
1: Muy bien, de esa manera que ha quedado clara la opinión. Tiene opinión eh, de Lambiris. De Lambiri, es exacto.
6: interesante escucharlo, ¿no? Sí, sí. Eh, quiero dejar un tema. Eh, Qué rápido se ha movido la CTC, Caito, con esta situación de, de canapino y esta, Aduso, ¿no? esta posición de, de, de incertidumbre futura, ¿no? Porque en este momento no se sabe qué va a pasar con el Pro Racing, si siguen, si no continúan, si siguen, de qué forma. Y eh, a las pocas horas... Ya desde la CTC y el equipo que lo tiene a Canapino en el TC y JP se movieron rápido, le hicieron una propuesta. Es como que no, no dudan, ¿no? Eh, uno ve eh, una, una categoría, una asociación eh, en permanente contacto con los pilotos, con los equipos para eh, tratar de, de fortalecer su posición. Y fortalecer una posición es debilitar la otra, porque en estos días, y todavía con mucha cosa por ver, el TC2000 no se sabe si va a tenerlo arduzo Ayer hablé con Valle un buen rato, eh, está tratando de sostener el equipo, ¿no? Eh, pero todo está en duda. Mm, sí, se sabe que se vayan a Antuoni, no se sabe porque a Arduzzo también le acercaron una propuesta. Así que, eh, atención con estas movidas, porque podrían posicionar, eh, así como el TN tuvo un crecimiento tremendo y justificadamente se podrá decir que hoy que es la segunda categoría del país y es altamente probable que sea así, eh, las pick-up vienen en un constante ascenso. Creo que debería que reformular algunas cosas eh, del organigrama, me parece como que es cortito, que deberían ir a series, que deberían ser más específicos, cuidadosos, medidos con el contralor de las cosas, eh, pero que ha despertado un interés y que va fortaleciéndose, y si lo suman a Canapino, por lo que mueve Canapino, lo decíamos el lunes, Canapino, Werner, eh, mmm, Rossi. Rossi. Rossi, son los tres tipos que... Sí, el Guri ya, ya está en la... Una... No, no, pero está en la Pero digo, lo que mueven esos pilotos y tenerlo de un lado y que lo pierda la otra categoría es un contrapeso muy fuerte, ¿no?
7: Sí, y, y la rápida reacción a la que haces referencia, Jorge, del ACTC en esta situación de, de Canapino. Llevó al propio presidente Hugo Mazacane. ¿eh? ...que no suele demasiado bajar de, de su caravan... Este, ...donde se reúne con, con mucha gente del, del ambiente... ...a ir hasta los boxes... ...a entrar al box del JP... ...y a charlar y a... Eh, ...tener una primera conversación con Canapino de este tema... ...o sea rápidamente... ...más allá de lo que ya Lema había conversado con el propio Agustín... Eh, ...recoge el guante de la propia CTC en la presencia del presidente, y, y levantan el teléfono y hablan y casi que es un repiqueteo permanente con los Arduzos, con los Pernía.
6: Y qué bien que le hacen al automovilismo. Y con Javert, ¿eh?
7: sabes Que a Javert también no lo volaron. Que Javert no tiene nada tampoco ahora que, sí. que se va a Chevrolet.
6: Pero qué bien que, 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 que haya una posición de este tipo de, en el automovilismo, porque imagínate la situación de, de Agustín, Caíto, que tenía un contrato firmado, la certeza de que va a ganar X cantidad de dinero durante todo el año que viene, y de un día para otro le avisan que no, te llega una carta de documento, el contrato que pierde en validez, y vos decís, sí, yo vivo de esto, eh, necesito trabajar, como dijo Agustín, y, y que a las pocas horas veas que del otro lado se interesan y se preocupan y te presentan, eh, vamos a ver de qué forma, pero... Eh, significa ponerte de tu lado en un momento difícil, o sea, desde lo anímico también, tiene un valor extraordinario todo esto que ha pasado y que contaron muy bien los muchachos en la transmisión lo hablamos en mesa de campeones pero es largo el tema ¿no? para un piloto que se siente que perdió el trabajo que se le derrumbó el ingreso más importante o caso, porque debe ser parecido a lo que ganaba en el TC2000 con el contrato con lo del turismo carretera. Y que te aparezca una alternativa sustituta tan rápido es, es maravilloso, ¿no? Así que yo creo que hoy el corazón de Canapino está con la CTC.
7: Sí, tiene la, la validez de esto que, que vos decís, pero también, por otro lado, hasta dónde es tan genuina la ayuda a la persona... ¿O vas un poco más allá pensando en lo tuyo y en tu categoría y en desmedro o en intentar que se termina de hundir la otra? Porque también hay un poco de, 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 de todo esto en el juego. ¿eh? Por supuesto. No todo es corazón. <risa> ah, no, 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 eh, no.
6: Obvio, obvio. Ellos velan por sus intereses, tienen perfectamente medido... lo Pero que a mí
7: se... me parece fenómeno Cada... que vos veles por tus intereses, mm. pero a veces también eso te lleva a intentar que del otro lado se terminen de hundir.
6: Y sí, y, y del otro lado deberían eh, preocuparse en, en decir, sí, bueno... Y ¿qué, ocuparse. ¿qué sí, de, de, de qué forma eh, recuperamos, porque ha habido um, trabajos eh, positivos, pero me parece que no, no son suficientes. Y como decíamos en Mesa, hay pilotos que son irreemplazables, vos lo perdés a Rossi y no lo cambiás, por más que traigas tres tipos, no lo cambiás, Rossi mueve lo que mueve, Canapino mueve lo que mueve. Cuando vos lo perdiste en el TC2000 a Warner hace tres años, dijimos en aquel momento, es muy duro, se te va a Girolamio a correr afuera, vi campeón de la categoría. En menor medida, se te fue un sí, ursera, lo tuviste sí. a Valentina Aguirre que despierto en expectativa, con Ledesma no hiciste nada, Orteri en su momento dijo yo quiero correr en el TC2000 y no hicieron nada para que, que Ortelli corriera en el TC2000, y también Guillermo que lo mejor Otra seguramente no es más, no es tan rápido como era hace 15 años, 12 años pero es Ortelli, viste, movete sí. movete, o sea, la CTC se preocupa por Ponce, no es el Ponce de hace 10 años, de acuerdo se preocupa por Fontana, Norberto está 28, es Fontana se preocupa por Ledesma ¿qué te falta para llegar al presupuesto? Y los acompaña y, los, fortale, y los, los potencia, y uno no ve del otro lado. Al contrario, dice, ¿cuánto vale el motor tanto? Ponela, si no, que venga a correr eh, Jorge Leñani. No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo.
7: No, es que no van, se van a quedar sin que ni siquiera pueda ir a correr Jorge Leñani. Eh, porque a esto que vos decís de, de Rossi, que terminó su participación el año pasado... Le sumás lo de Canapino, le sumás una alta probabilidad de que también deje el TC2000 arduzo, de que lo mismo suceda con Javert y a Pernía que lo llaman y lo llaman y lo llaman. Eh, ¿Quién te que, queda? Yo creo que Leo se va a quedar, me parece Pero a mí. ¿eh? Quién,
6: Pero igual, o sea, voy, no, no, mirá, no, no, mirá no la mueve, nómina del TC2000. No mueve ¿Qué, nada,
7: ¿qué sí? históricos te quedan?
6: No es por desmerecer a los pilotos que... Pernia y Santeros, y
7: Santero, si sigue Toyota con un solo auto, como mm. se comenta.
6: Ayer hablé con Grano un buen rato, Juan Pablo Grano, que es de marketing, que maneja lo, los destinos. No estando Daniel Herrero, Grano es el hombre que... Junto con Gustavo Salinas, que si bien le gusta el automovilismo y todo, pero ellos están focalizados hoy en el TCR, el año que viene van a ser 10 autos, les lleva mucha inversión. Con Ramonda se juntaron, le hicieron una propuesta. La propuesta es de reducción veremos si significa dos autos con la mitad o, no sé, el 60, el 70% del, del presupuesto y la otra parte que se la consigan, o un auto solo, esto tiene que resolverlo de alguna forma Ramonda, eh, y están apuntando a otra categoría, y se fue, Ramonda no se, lleva, no se va, pero hoy tiene su, su foco de atención más en el TCR que en el TC2000, entonces, y esto que le dijimos el otro día en Mesa de Campeones, a Reggie, a Ángel Guerra y que en su momento se lo dije a Maikes y se lo digo a Ramonda se pelean entre ustedes, se van a seguir peleando porque el auto se movió 22 centímetros y bueno, ahí está, ahí, ahí tiene las consecuencias después se juntan los viernes para hacer reuniones de confraternidad de, de, de unir eh, proyectos y después se denuncian vienen con el manual, con el reglamento bajo el brazo y le hicieron mucho daño a la categoría, no sé si la van a remontar ahora ¿eh? y si la van a remontar les va a costar un Perú. ¿eh?
7: A mí me llamaba la atención el otro día, y lo hablé con algunos de los que estuvieron en esa reunión larga que se hizo el sábado por la tarde en el Cabalén, con las principales o los principales referentes, dueños de equipo, directores de equipo del, del TC2000, donde en el 90% de, de la charla se habló de lo que sería el reglamento o, o esta proyección que hay con los SUV para 2023. Y lo fresco de ese fin de semana era la ida de Chevrolet. Viste, y, y yo se lo, se lo dije a alguien, esto es como que si se te está prendiendo fuego la casa y vos estás pensando en el cantero con flores del jardín. O sea, estás viendo otra realidad. Y hubo un personaje importante, bueno, Javier si Avatar, y lo vimos todo, que a mitad de la reunión se fue. Y cuando le consulté por qué se había ido, me dice, porque antes de hablar de eso que estábamos hablando y yo lo planteé hay una lista así, una carilla con 50 temas que son urgentes, no el reemplazo de los autos que todavía está en el aire, porque de hecho ni empezaron a escribir un reglamento para el año próximo.
6: Yo creo que este modelo de, de querer er, cobrarles eh, una locura, el alquiler de los amortiguadores, de los motores, de las carpas, se, se murió, se terminó. Vos tenés que, no digo ayudar a los equipos, pero por lo menos no asfixiarlos, ¿no? Y este es un modelo que en algún momento incorporó Pablo Peón, eh, que le habrá servido cuando tenían cinco fábricas, cuatro fábricas, pero que de a poquito los fue asfixiando, asfixiando y lo lleva a esta situación. Así que seguimos de cerca porque, como le dijimos un montón de veces, a los dueños del grupo Clarín, de que manejaban la categoría, a Peón, a Levi, nosotros nos interesa que le vaya bien el autoburismo. nos interesaría que le vaya muy bien al TC2000, no nos hace gracia hay quienes sí porque están del otro lado del mostrador, está muy parcializado, muy dividido, hay mucha grieta en el autoburismo. entonces algunos están queriendo que se muera, que se caiga, nosotros no, no ni que se caiga esta ni la otra, queremos que le vaya bien a todas pero que hagan las cosas como la tienen que hacer para que no se, no se desbarranque ¿no? Y Mariano. no
2: solamente las figuras mencionadas que han sido tentadas para las TC Pickup si no, ayer, por ejemplo, en La Plata, probó Matías Cravero para sumarse al Mouras, actual piloto del. TC2000, Turismo Pista, eh, entre otras categorías. Hoy está probando Eugenio Provence, un auto de Galarza, piloto de TC2000 y TC2000 Series. Está confirmado que Tommy Posner, el año que viene, corre en el Mouras, proveniente de la fórmula, eh, hizo alguna carrera de TC2000 Series y actualmente corre en la clase 2. Y así, muchísimos pilotos forjados en la fórmula o que han pasado por el TC2000 Series, que ya corren actualmente en el TC Pista Mouras o TC Mouras o sea que no solo la CTC apunta a las figuras sino también a aquellos jóvenes que se destacan en categorías menores de la CDA y que luego no tienen la posibilidad de seguir haciendo la escalera por razones presupuestarias falta de auto, falta de interés, lo que sea del otro lado le brindan la posibilidad para correr
1: exactamente bueno, eh, ha sido abordado con seriedad con respeto y con, con todos los conocimientos del equipo campeones que hace 49 años sigue el automovilismo y tiene derecho a una opinión certera. 59, que es que ¿Cómo? Sí. 59, me, me robé 10 años. 59 años llevamos. Se pasan, rápido. Años. ¿Eh? Se, pasan rápido. se pasan rápido. Bueno, se está implementando el libro de la vida de Roberto Mouras, del gran ídolo de Carlos Casari, del país, del querido príncipe... Eh, Daniel Meiner con Claudio y Daniel Leñani están trabajando improbamente para este libro que estará, si Dios quiere, en febrero cuando es el aniversario, o sería el aniversario del cumpleaños de Roberto. ¿Cómo te va Claudio? ¿Cómo te va Daniel? Caíto,
8: Daniel, Hola, Caíto, si estás? no recuerdo mal, es el cumpleaños número 80, ¿no? ¿De Roberto? Eh, 75, 75, 75, 75. 75 años estaría cumpliendo Roberto el 18 de febrero.
1: ¿El 2016? ¿No fue? 16 de febrero, 16 de febrero 2023. Bueno, yo ahora te voy a dejar en
8: diálogo con Daniel Winnie, pero te cuento que el miércoles que viene, Perfecto. le decimos a todos los hinchas de Chevrolet y del automovilismo, nos va a estar acompañando acá en los estudios de Campeones Radio Natalia Mouras. ¿Mm? Vamos a hacer una linda nota con Natalia que nos va a dejar un testimonio para el libro que estamos haciendo y que vamos a estar presentando el 16 de febrero. ...en la sede de la ACTC, ahí en la calle Bogotá.
1: La vida de Roberto Maura. Daniel, contanos cómo va todo eso.
8: Bueno, todo, todo bien, eh, Carlos, lo que quería este, particularmente agradecer... ...a toda la gente de Carlos Casares, que evidentemente se, esto fue un, un reguero, ¿no? Este, de boca en boca fue el tema de que estábamos preparando un libro sobre Roberto y la verdad que toda la gente de Carlos Casares eh, quiso participar, con alguna anécdota, con pasando algún otro contacto, y bueno, tuvimos la suerte de llegar a mucha gente vinculada a Roberto, y la verdad es que los testimonios este, valen la pena porque vamos a descubrir al otro Moura, ¿no es cierto?, al que conocían, sus vecinos de Carlos Casares y no al piloto que bueno todos nosotros por lo menos los que tuvimos la oportunidad de verlo en correr sabemos de, de, de su valía como piloto pero hay un Roberto Mouras muy, eh, muy humano que muchos vecinos este, nos van a dar hermosos testimonios y hermosas anécdotas del comportamiento de Roberto en, en, en Carlos Casares
1: Vas avanzando permanentemente Daniel y buscando testimonios y Quedarán reflejados indudablemente en este libro Sobre la vida del gran Roberto Mouras
8: Esperamos que sí, Carlos, esperamos que sí eh, Esta semana dimos con Alberto Malatini Todo el mundo lo conoce a Jorge Malatini claro. El gringo, el maestro de, de las acrobacias aéreas Bueno, él me contactó con su primo con su primo Alberto Malatini, que fue el primer acompañante de Roberto cuando Roberto se lanzó al automovilismo nacional, o sea, esas carreras del turismo mejorado anexo J. Sí, señor. Y bueno, eh, con sus 80 años está con una lucidez bárbara, todavía trabaja en su tornería, eh, y bueno, me contó algunas anécdotas bárbaras de esas primeras carreras y me hablaba siempre, eh, hacía hincapié en la paciencia y la calma que tenía Roberto para encarar todos los problemas porque han corrido en ripio, se le han roto la luneta, el parabrisas, se han desbandado neumáticos, y él me contaba que esos momentos lo incomodaba mucho porque era pérdida de tiempo. La calma de Roberto, dicen que era espectacular para, esa, para ese momento. Me dice, así me lo dijo textualmente, él se dedicaba después, una vez que reparamos, se dedicaba a pasar autos como si, como <risa> si paseara por Carlos
1: Casares. Un grande, indudablemente ah, sí. ha sido... Uno de los últimos ídolos del automovilismo deportivo, Roberto el,
8: el segundo piloto también que llegó al medio centenar de victorias, ¿no es cierto? Hoy parece tan lejano para los muchachos que están corriendo hoy, ¿no es cierto? Después de, después de Juan Galvez. Exacto. Este, y probablemente Roberto, que ganó post-mortem la última carrera de Lobos, quizá hubiese alcanzado esa marca, ¿no es cierto? Porque ese día él marcaba su quincuagésima victoria, quedaba seis de Juan. <coughs> Y bueno, tenía 44 años, estaba en plenitud como para seguir corriendo, aunque como decía eh, Jorge Pedersoli, él tenía la sospecha, Jorge, de que si Roberto ganaba ese campeonato con Chevrolet, probablemente se, este, se retiraba. Pero bueno, no lo sabemos, ¿no es cierto? Una cosa son las suposiciones claro. y otra mucho más triste lo que sucedió.
1: Indudablemente. Gracias, Daniel. Y bueno, a continuar escribiendo la vida de Roberto José Moura, que en el mes de febrero será lanzado al público en general y va a tener una aceptación por porque Roberto ha sido realmente un gran ídolo que se fue en Lobos, ¿no?
8: Así es Caíto, así es Caíto. Y bueno, si me deja 30 segundos más, Omar, Omar, Omar Vivono. Este presidente del Museo Mouras eh, me dijo particularmente si podemos agradecerle a toda la gente de Casares, de Moctezuma y de pueblos este, aledaños que están eh, colaborando económicamente o con material para llevar adelante el nuevo museo que va a estar eh, sobre la ruta para que Ajá. el visitante no tenga que entrar a Carlos Casares y buscarlo. este Ya tienen. Digamos, la parte divisia completa están trabajando en las aberturas y este, juntando el presupuesto para las chapas del techo. Así que está avanzando dentro de lo que permite la economía. Y bueno, quería agradecerle a la gente de Casares y a pedirle, por favor, que no dejen de colaborar dentro de sus posibilidades para que, para que esto se haga, se haga realidad, el sueño que tienen del museo
1: más amplio sobre la ruta. Museo Roberto Mouras <coughs> en la ruta nacional número 5. Sobre
7: la ruta 5, exactamente. Exactamente. En, en 20 días, el 22 de noviembre, se cumplen 30 años de la desaparición del Toro. Además, claro. 30 años, 30 años. 30 años. ya acá, te parece que fue ayer ese, ese sí. día... Son terrible en lobos. Eh. 30 años.
8: 30
1: años sí, sí. 22 de noviembre del 90. Estamos
8: en el mes del aniversario, sí, sí, sí.
1: Bueno, ¿Sí? el miércoles va a estar Natalia Mouras aquí con nosotros en, eh, en Campeones, hablando de su papá y entregándonos la vivencia que haya tenido con él, Daniel.
8: Sí, sí, seguramente le, le vamos a preguntar muchas cosas. Eh, Natalia tenía solamente 7 años cuando, cuando perdió a su papá. Pero bueno, ha hablado siempre con, con, gran, con gran cariño de él, ¿no es cierto? Este, igual para el libro conseguimos hablar con los otros dos hijos de Roberto, con Robertito y con Robertino, ¿no es cierto? Eh, con Robertino hablé esta semana, él está este, afincado en Junín, y bueno, también tiene recuerdos maravillosos del padre, de gente que ha, ha ubicado la dirección de su casa y va simplemente a tocarle el timbre y a preguntarle cosas sobre el padre. Qué eh, sí, sí, realmente emo emociona escucharlo a Robertino el mayor y Robertito el más chico, claro. bueno, otro fenómeno que también... Juega
1: al tenis, eh, Robertito. Juega tenis. Uno eh.
8: es futbolista y el otro es tenista. Le salieron para el lado del deporte a Roberto, pero
1: bueno, nada que ver con los autos. Bueno, Robertito vive en Carlos Casares. En y, nata la... y Natalia, una gran actriz una gran de actriz. teatro. Sí, 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 trabaja con Rodó, ¿no es cierto?
8: Claro, claro. Así que talentosos los tres, cada uno lo suyo. Sé, eh, comedias musicales, Natalia.
1: Qué bárbaro, qué bueno, ¿eh? Bueno, sí. nos alegra mucho, por lo menos, que los hijos de Roberto Mouras se hayan encaminado en distintas disciplinas, pero todo con éxito. Daniel, bueno, seguimos pendiente de todo lo que nos pueda seguir entregando sobre la vida de Roberto Mouras.
8: Bueno, trataremos de estar eh, a la altura del, del
1: homenajeado, ¿no es cierto?, con el libro. Esperemos que,
8: que sea del gusto de todos.
1: Bueno, Daniel Meiner, eh, el poeta periodista que está escribiendo... Está escribiendo la vida de Roberto Moura, que en el mes de febrero va a ser presentado al público cuando Roberto ya hubiera cumplido un año más de vida. Continuamos en Campeones Radio. Habla Emanuel Moriatis, presidente de APAT, sobre el fin de semana y todo lo que se viene para la fecha especial en Buenos Aires. En Campeones Radio, Emanuel Moriatis.
2: Una gran fiesta, Manuel Moriatis, es lo que se prevé para el fin de semana que viene en Buenos Aires y la carrera de 200 pilotos tan esperada de TN, ¿qué dice el presidente de APAT?
9: Bien, la verdad que muy contentos, eh, mucho trabajo, la verdad, con todo, el, con todo el grupo que trabajamos en APAT, eh, tanto la comisión como todos los chicos que, que trabajan en APAT, eh, se está trabajando muy duro para esta carrera, así que el miércoles arrancamos 6 y media de la tarde en el obelisco con con la conferencia de prensa de la carrera y el lanzamiento de la carrera, y después tenemos ya viernes, sábado y domingo eh, con, con este espectáculo, ¿no? Con el IndyCar girando en Buenos Aires después de muchos años. con Agustín Canapina en, en, en la conducción. Y bueno, y con. como nos tiene acostumbrados el DN, ¿no? Con carreras impresionantes, en este caso duplicado, ¿no? porque tenemos la cuatro carreras el domingo eh, de invitados y, y de titulares más, las, más la Copa Abbott tenemos realmente un fin de semana muy movido.
2: Y confirmado que los invitados van a abrir el espectáculo en cada una de las clases vaya presión que tendrán y que tendrás también Sí, sí, sí.
9: Bueno, creo que un poquito era eso, no era eh, para que los pilotos titulares eh, busquen buenos invitados ¿no? y, y, y la verdad que sí es, es, es un lindo desafío para, para los que somos invitados, que en este, que este caso me toca porque es una carrera muy importante para el campeonato así que nada, creo que, que va a estar muy bueno y nos tenemos que, que cuidar bastante pero también ir rápido, así que es difícil
2: Te pones bucio y casco y vas con Manu Ursira, nada menos.
9: Sí, vamos con Manu que es un gran amigo de, de muchos años y bueno, hemos corrido ya varias carreras juntos jugamos al padel juntos, ahí perdemos siempre, pero ahora vamos, vamos a tratar de ganar
2: ¿Qué significa tener al indicar a Ricardo Juncos, Agustín Canapino manejándolo? ¿Cómo está previsto todo ello?
9: Bueno, eh, como te decía al principio, ¿no? muy contentos por, por esto, por, por el IndyCar que, que vuelve a, a las pistas de Argentina conducido por Agustín Canapino, es un equipo de un argentino como Ricardo Juncos que, que realmente se puso a disposición y e hizo este esfuerzo de traer todo el equipo para acá eh, porque realmente viene como si fuese a una carrera, todo el equipo completo eh, y vamos a hacer una linda exhibición en Buenos Aires y después el miércoles en, en Terma Riondo.
2: ¡Qué buena movida esa del
9: Obelisco el, el miércoles! Sí, sí, vamos a, a estar ahí lanzando, cortando la 9 de julio y haciendo algunas picaditas ahí por la 9 de julio.
2: Eh, sabido es la situación de Agustín Canapino, Gustavo lema ya admitió que le ha ofrecido hacer una TCP Cup para el año que viene y que vaya con él a la categoría el TN lo va a seducir a, a Canapino Pino para 2023?
9: Y hey, con Agustín venimos hablando de que yo estoy en, 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 en la categoría en el TN como, como comisión. Estuvimos hablando. Este año estuvo a punto de subirse, faltó muy poquito. Así que seguramente que, que vamos a hablar y vamos a tratar de, de que venga la categoría.
1: Muy bien, Mariano.
2: nota con Moriatus, ¿eh? Lo importante lo que dice esto sobre el final. Otra categoría que va por Canapino el año que viene es el Turismo Nacional Clase 3, que el viernes. A las 10 de la mañana arranca la actividad en pista con eh, pilotos invitados exclusivamente girando a lo largo de todo el viernes. Tres tanda para los protagonistas de clase 2 y tres para los de la división mayor. El 10 eh, cuando arranca es ahora girar la clase menor del TN con los invitados. El arranque estará transmitiendo con Andrés Galazo, Leo Moreno e Iván Miori directamente desde el Coliseo Porteño, el Oscar y Juan Galvez. El día sábado 11. Y 30 es la primera de las cuatro exhibiciones que realizará el Indycar con Agustín Canapino. El día sábado 11.30, vuelve a girar el Indy el sábado a las 15, el domingo a las 9.40 y el domingo a las 13 horas. Y atención, algunos puntos destacados del reglamento. Clasifica cualquiera de los dos. Lo tienen que informar esto antes a la CDA. Si gira el titular o el invitado, la clasificación que otorga como en cada fecha, tres puntos. Pero un hecho sobresaliente, y esto porque estamos a una fecha del final, luego del campeonato, porque otorga puntaje y medio el fin de semana, es que comienza corriendo el invitado. O sea que tendrá toda la responsabilidad el piloto invitado, de definir su carrera y de llegar con el auto entero para el titular, que es el que cierra el espectáculo el domingo, algo que no estaban de todo de acuerdo los pilotos y equipos, pero que fue la decisión de Apat, de hecho lo decía recién Moriatis, para generarle presión a los titulares de que busquen buenos invitados. O sea que el domingo 10 y 10 de la mañana corre la carrera final los invitados de clase 2, 11 y 20 los invitados de clase 3, 12 y 15 los titulares de clase 2 y 13 y 40 los titulares de clase 3, cuatro carreras el domingo, no hay series y puntaje y medio, eh, el titular se lleva 30 puntos el ganador y el invitado la mitad, 15 puntos, así que habrá mucho en juego el fin de semana y reitero, a una fecha de terminar la temporada del TN. Bueno, y hablando de TN,
1: uno de los protagonistas fundamentales de esta categoría es de Villa Mercedes, San Luis, y se llama Javier Merlo. Estos campeones radio, un gusto saludarte, Javier, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal? comando todos? Hay una mesa, muy bien, yo viajando en este momento.
1: Viajando a Buenos Aires, Javi. Sí,
10: por llegar, por llegar, porque vamos a estar participando del evento de hoy con el auto, así que bueno, nos venimos un día antes.
1: Bueno, Javier Merlo en Campeones Radio, dialoga con
2: Mariano Riviere. Javi, ¿cómo te vas? Buenas tardes. ¿Qué conclusiones quedaron del ensayo realizado la semana pasada con Marquitos Quijada? ¿Y qué opinión te merece esto que el invitado tenga la gran responsabilidad de arrancar corriendo el domingo? La verdad es
10: que no fue muy bien en la prueba, Fuimos girando todas las vueltas. Eh, más que nada la base de la prueba era la operación de Marcos, que... Eh... ...después que se subió nos dimos cuenta que no hacía falta tanta adaptación... ...la verdad es que anduvo muy rápido desde entrada... ...y, y bueno, así que nos enfocamos... cuando pues vimos que estaba todo muy rápido a tratar de probar cosas del auto... ...setup... ...para llegar un poco más... Eh, ...más fino al... A, ...bueno, o sea, el auto ya está funcionando bien... ...y por ahí cuando ya funciona bien es difícil encontrar... ...un gran salto... ...pero bueno, pequeñas cositas que creemos que podemos llevar mejor... ...así que fue todo... ...todo muy positivo y en cuanto a la participación de los pilotos invitados, bueno, eh, la verdad es que es muy sobre la hora y y nada, todavía no está ni el RPT, pero bueno, eh, estoy contento con el invitado que tengo, le tengo mucha fe, me hubiera gustado que clasifiquen también, pero bueno, eh, sea como sea,
2: le tengo mucha fe. Claro, porque es una única clasificación. Eh, así larga, le contamos a los oyentes, ¿no? así largará la carrera de invitados y como termina el invitado, largarán ustedes los titulares. Bueno, Marcos, decía que no te sorprende demasiado la adaptación. De hecho, corrió el año hasta el año pasado en la clase 3 y con buenos resultados. ¿Tiene experiencia como para afrontar este desafío?
10: No, totalmente, por eso lo elegí. Había visto la cámara a bordo de él, eh, lo venía siguiendo y el año pasado subió un auto igual al mío un Toyota de generación vieja así que fue por eso también que lo elegí por la altura, por muchas cosas que tuve en cuenta pero pero sí, yo me refería a la pasión de nada de por ahí limar las, las primeras veces y estar sí, cerca, sí. pero no, de entrada era muy rápido, así que bueno re contento con el invitado y ahora digo ¿cómo lo no clasificamos? <ríe> le tengo mucha fe
2: claro, porque es opcional eso sí, es opcional de quién afronta la clasificación
10: no, eso sí, ya está decidido que clasifico yo. Eh, venimos haciéndolo bien durante el año y, y prefiero hacerlo dos Me siento confiado, me siento bien. Pero bueno, lo que tú decías es que hacer como una como especie como hacía el TC 2000, ¿no? Que clasifiquen los dos, me hubiera gustado, sí. pero bueno, ya está.
2: Claro, sí, sí, sí. Acá no se suman las vueltas ni se da la opción a que clasifiquen los dos. ¿Y qué quedaría, si hay algo todavía por evolucionar del Toyota o si lo lograron eh, mejorar en esta en esta prueba de San Luis?
10: Dice, como te decía, es muy difícil por ahí dar un salto porque el auto funciona y no habla muy bien. La debilidad nuestra ya lo saben todos que es la aceleración, recta. En eh, Buenos Aires esperemos que no haya tanto, eh, que no influya, eh, supuestamente no influye tanto. El año pasado anduvo más o menos bien. Así que bueno, vamos, vamos con fe. Y para doblar eh, son todas cositas finitas que hicimos de, de viste, por ahí barras, espirales, para qué lado va. Entonces, bueno, sabemos un poco más y más experiencia tenemos de, de para qué lado encarar si se si no, si nos presenta determinada situación en, en el balance del auto.
1: Muy bien Javi, buen viaje y compartimos el fin de semana con el equipo campeón y lo mejor para vos. ¿eh? Vale, compartimos el fin, estamos hablando, muchas gracias.
2: Javier Merlo, el piloto de Villa Mercedes San Luis. Repasamos alguna de las eh, duplas o al menos de los que están más adelantados en el campeonato de clase 2 y clase 3. En clase 2, Matías Cravero va con el bicampeón de esta divisional con Nicolás Posco. El segundo del torneo es Cristian Abdala, está corriendo con Julián Lepaile, uno que supo pelear campeonatos y ganar. Facundo Leanes, el tercero del campeonato de la clase 2, sube a ese auto al campeón 2014, a Han Abdala, que hace mucho tiempo que no está en el TN y corre en esta divisional Han Abdala. Matías Signorelli es el cuarto del campeonato de la clase 2 y el fin de semana también está subiendo a uno que compite asiduamente en el turismo pista, que está funcionando bien también con Matías Signorelli lo voy buscando entre la larga lista, Carlos del turismo nacional, porque recordemos, son 42 de clase 2 Signorelli con Juan Cruz Salamona e Ignacio Procasito que es el quinto con Martín Badaraco con el misionero con experiencia en el, en el turismo pista Jonathan Castellano con Adrián Oviña Javi Merlo está corriendo con Marcos Quijada Leo Perni el tercero del campeonato con Dieguito Ciantini Jerónimo Tetti, que es el cuarto del campeonato de clase 3 finalmente va con Franco Vivian Alfonso Domenech con Pedrito Boero otro que supo pelear bien arriba en el TN Facundo Chapur ...con eh, Matías Rodríguez... ...Antonino García... ...está corriendo con Manu Luque... ...Matías Muñoz Marchesi con Rodrigo Lugón... ...Manu Urcera... ...está compitiendo con Moriatis, ...Santero con Damián Fineschi... ...Y Lambiris con Santi Urrutia... ...por nombrar los más adelantados de cada campeonato... ...del TN... ...una larga lista y muchas figuras... ...campeones y ganadores del TN... ...que se reencuentran con la categoría el fin de semana.
1: Muy bien, luego de consagrarse en el TC 2000... Leonel pernía el tandilense, habla sobre sus posibilidades en el TC y turismo nacional. Leonel pernía en Campeones Radio.
11: He estado en esta posición algunas veces, eh, pero, pero es muy difícil las tres, ¿no? Porque obviamente que, que la competencia es durísima y sobre todo acá en TC. En TC veo autos superiores al mío, te soy sincero. Y, y de esa manera... ...se hace cuesta arriba, en el TC 2000 tenía el mejor auto... ...y por eso se facilitó, porque aparte tenía confiabilidad... Eh, ...en el TC nos falta un poco para tener el nivel de, de un Canapino un Werner... ...que sobre todo Werner está superlativo... ...y, y uno sueña, pero... sabes que no está en tus manos el hecho de, de ser campeón... Eh, ...tienen que pasar muchas cosas, obviamente vamos a dar pelea... ...y, y lo peleas como si tuviera el mejor auto de la categoría... ...pero no es el caso... Y en el turismo nacional sabemos que tenemos
7: grandes posibilidades de lograrlo. ¿En el turismo nacional puede ser clave, sin dudas, el próximo fin de semana? Sí,
11: sí. De Buenos Aires hay que salir bien parado, hay que sumar. Hay que sumar fuerte en Buenos Aires. Y obviamente si se puede ganar, mejor todavía. Eh, y ahí siento que tengo la herramienta también para, para ganar. Y me, nos falta la confiabilidad, pues abandonamos el 50% de las carreras. ...y así todos estamos primero de los, que, de los que hemos ganado... ...así que ahí tengo, tengo la herramienta... ...tengo un gran compañero de equipo, el bochista Ciantini... ...y un gran equipo por detrás... ...que estamos en un,
7: en un muy buen nivel. En el TC2000 estas carreras... ...siempre te sentaron muy bien... ...claro que en el turismo nacional... ...si se quiere es toda una novedad, ¿no? Pero bueno, Buenos Aires, el, el, el circuito... ...es un ambiente en donde te moves cómodo. Sí,
11: si bien el formato es diferente... ...porque son dos carreras... ...no es con, con cambio de piloto... Eh, me entiendo esta carrera Me parece que podemos sacar una ventaja A los que tenemos experiencia en este tipo de carrera Y nada, trabajar en el auto Y confiar mucho en el invitado ¿Te gusta lo que ha organizado a Pat Está terrible, ¿no? Por lo que se ve Y, y por lo que vienen generando y, y por la publicidad que le están haciendo a la carrera Y por traer un Indy eh, y porque va a ser una carrera con muchísimos pilotos eh, entiendo que han vendido muchos VIP también, las empresas y, y, y pinta para un fin de semana increíble y la verdad que no me sorprende porque entiendo que la dirigencia está haciendo las cosas muy bien
1: Era La palabra de Leonel pernía Les recuerdo que hoy miércoles a las 21 está Dama Fierrera con Mario Leñani Habla con María de Los Ángeles Hansich, que hoy cumpleaños la negra que es eh, la que maneja el autopiloto en el turismo nacional. María de Los Ángeles Hansich hoy está de cumpleaños y está, está esta noche a las 21 en Damas fierreras repite el jueves a las 15 y el sábado a las 13 horas. Y hoy también cumpleaños, años Claudio Ursera, el papá de Manu Ursera, está cumpliendo años. A ambos Muchas felicidades en el día de su cumpleaños Mariano
2: Anoche decíamos reunión como cada martes De la CAF de la CTC Y muchos citados Uno ya declaró Cristian Ledesma Por aquel incidente del cual fue protagonista en la, en la última curva Tocando a Esteban Gini En el desarrollo de la competencia Esteban Gini que también deberá declarar El día 15 de noviembre a las 15 horas Además citados Josito Di Palma para el próximo martes Santiago Mangoni Alan Ruggiero, ambos involucrados en el toque en la curva número uno donde también estuvo Gabriel Ponce de León Sergio Aló, lo dicho Esteban Gini y Maxi López del TC Pista, muchos a declarar después de lo que ha dejado la comentada carrera de San Nicolás y antes de Toay de la Pampa.
7: Ya en vistas a lo que será la próxima presentación en Toay están en venta las entradas anticipadas, la general 3.200 pesos, si se compra hasta el miércoles 16 en los locales donde se está vendiendo allí en, en Santa Rosa y en la provincia. mil la tribuna preferencial, mil pesos los boxes, repito, ya están en venta y estos son los precios de las anticipadas para lo que será el TC viernes 18 y sábado 19, recordando que el domingo no habrá actividad.
5: Exactamente. Y... ¿Cómo le va Emiliano? Muy bien cadito muchas gracias, buenas tardes. Eh, para agregar a lo que mencionaba Pablo, ese mismo fin de semana va a haber Procar en La Plata y Turismo Piste en Olavarría, que va a estar definiendo su campeonato. En tu pueblo. Exactamente. ¿Qué va a suceder con esas dos categorías eh. ese mismo fin de semana? Recordemos, el domingo 20 inicia el Mundial de Qatar con el partido entre los locales y Ecuador bueno, no habrá cambio de cronograma para ninguno de los dos, van a estar compitiendo el domingo, recordemos el Turismo Pista tiene televisación por parte de Canal 13 y TS Sports, pero terminan antes del mediodía por estas cuestiones eh, obviamente contractuales así que el Turismo Pista no va a cambiar y el Procar tampoco no tienen televisación de manera formal sino streamings eh, por YouTube así que Ambas categorías, tanto el Turismo Pista como el Procar 4.000 van a estar llevando a cabo sus cronogramas habituales ese fin de semana. Muy bien. Eh, finalmente
7: se mm. conoció la sanción mm. al equipo Red Bull. ¿Eh? Esto se venía hablando mucho porque excedieron el, el presupuesto que estaba reglamentado ya, lo que cada equipo podía gastar como máximo en 2 millones de dólares, se excedieron. Y la sanción es una multa de 7 millones de dólares a Red Bull. Eh, es un valor importante, pero dada la gloria deportiva. ¿Y cuánto te pudo haber servido excederte en ese presupuesto si es que le sacaste provecho y eso te permite ser campeón? No deja de ser un vuelto ¿no?
1: por el rédito que, que le termina dando. Eh, falleció Mauro Forgieri, sí, que fuera director deportivo de Carlos Alberto Reutemann y de Nicky Lauda en esa época importante de Ferrari. Bueno, a los 87 años ha fallecido en Italia quien fuera dirigente de la casa Ferrari durante muchos años, Mauro Forgieri.
7: Director técnico caído que en, en aquellos años, porque ahora hay de cada área especialistas, claro. pero usted claro. lo, lo, lo tiene más que claro. claro. Hacia todo, aerodinámica todo todo, eh, todo, todo, todo De punta a punta el auto Y estuvo trabajando en Ferrari desde el 62 Hasta el 87 eh, Uno de los próceres en el en el diseño Y en la construcción de una de las épocas Más lindas, ¿no? De los 60 Hasta mitad de los Exacto. 80 De la, de la Fórmula 1
1: Nuestro recuerdo para ese gran eh, Técnico que fue Mauro Forgieri. Muy bien, final Nosotros volvemos mañana Si Dios quiere a las 12, chau Campeones
0: Oficio Campeones Río Uruguay Seguros Asegura todo lo que querés Apierte ahí Distribuidor Nacional de Autopartes Shell Shelby Power Combustible oficial de la ACTC Postventa Chevrolet Agenda Vení y comproba Santiago del Estero